0: Buenas noches, soy Aralyn Zunza y te doy la bienvenida a Para Variar. Esta noche tenemos un invitado especial que ha sido pionero de la lucha de los derechos humanos en Sinaloa. Ha trabajado siempre por su defensa y reconocimiento. Ha visto caer compañeros, sufrir las consecuencias de un Estado represor e incluso ser parte de la incómoda y la incomodidad de los gobiernos. Actualmente, desde su trinchera, encabeza luchas que para muchos pudieran estar perdidas, pero para él y su organismo, el solo hecho de darlas a conocer, pudieran estar ganadas. Hoy en Para Variar, el profe... Oscar Loza Ochoa. Muy buenas noches.
1: Muy buenas noches, Arely, muy buenas noches a todo el público que sigue ese interesantísimo programa tuyo.
0: Y pues el, esta noche interesantísimo porque estaremos con una institución, ya lo decíamos al inicio de este programa, que ha estado trabajando por muchísimos años por los derechos humanos del Estado de Sinaloa y de México. Un, un hombre que ha hecho muchas cosas por el bien de Sinaloa, sin embargo, pues obligadamente le tenemos que preguntar qué se ha hecho en materia ...de derechos humanos en Sinaloa. ¿Cuáles han sido los avances?
1: Bien, siempre se habla de claroscuros... ...cuando <coughs> eh, mencionamos los derechos humanos. Uh -huh. Y sí hay cosas que han avanzado sin duda. Cuando nosotros iniciamos esta lucha... ...junto a Norma Corona, Jesús Michel, eh, Jorge Aguirre... ...pues no existía una comisión de derechos humanos... ...ni tampoco ese sistema no jurisdiccional... ...de derechos humanos en el país... Eso fue posible gracias a la lucha de, de, de todos los que he mencionado y mucha más gente. Eh, y a la muerte de Norma comienza a legislarse, se crea la Comisión Nacional de Derechos Humanos, luego se legisla para que sea un organismo constitucional y luego se mandata a los estados para crear este sistema no jurisdiccional de derechos humanos, ¿no? de protección de derechos humanos. Ha habido leyes que han complementado esto, hay leyes contra la tortura, hay ahora una ley contra la desaparición forzada de personas, entre muchas otras cosas, ley de atención a víctimas del delito. Esas son las cosas que, los pasitos que se han dado adelante. Hay otras que hay que lamentar, sigue la práctica de la desaparición forzada de personas. Recientemente ustedes conocieron la noticia de agresiones que recibieron esos familiares que andan en busca de sus seres queridos aquí en Culiacancito y han tenido presiones en todos lados para que no lo sigan haciendo. Desgraciadamente, esa práctica sigue en pie, pero pues está lo otro, la esperanza de que con la legislación esto vaya disminuyendo, ¿no? Hablo de las violaciones claro. de los derechos humanos.
0: Y bueno, en este claroscuro que nos menciona, pues ya nos dio una probadita. Nos dice, ¿qué diferencias hay en aquel Sinaloa de aquellos años y el Sinaloa que tenemos hoy? O sea, ¿sí ha mejorado? ¿Sí hay este tipo de, de cosas que realmente podemos verdad, este, es. considerar como contundentes en el cambio?
1: Desde luego, porque la otra parte uh -huh. eh, debemos de buscar que se cumpla con algo claro. que se ha legislado, pero esos son pasos que nos han costado mucho vidas de sinaloenses y también de mexicanas y mexicanos, pero al fin son pasos en firme en esta materia.
0: Y entonces, tomando en cuenta esto que nos menciona, pues bueno, habría que... ¿Qué es lo que exactamente se tiene que mejorar? O sea, ¿qué, qué podríamos esperar que mejore en los últimos años? Evidentemente, este tema de la agresión y demás, pero ¿qué nos podría comentar?
1: sí En primer lugar, yo hablo de una política de Estado para que lo que señalamos como crisis humanitaria están los desplazamientos internos que hay no solo en Sinaloa sino en todo el país está lo de la desaparición forzada de personas y están también los homicidios que la violencia ha cobrado y sigue cobrando en el país para dar un paso en firme en la disminución de esos tres renglones del delito en nuestro país se requiere de una política de Estado y me estoy refiriendo yo a esa coordinación que tiene que haber entre gobierno federal del Estado y del municipio para que trabajen muy, pero muy en serio en ese renglón general que se llama seguridad en el, en el país.
0: Maestro, ¿el tema de los derechos humanos empieza a la par en todo el país? ¿O podría en qué, en qué momento Sinaloa lo hace antes, lo hace a la par de otros estados? ¿Cómo lo vivimos como Estado?
1: Bien, el... Hay una señora, doña Rosario Barra de Piedra, que por fortuna vive todavía allá en Monterrey. Ella, luego de la desaparición de su hijo Jesús, eh, comienza a trabajar con unas señoras de Monterrey, el reclamo de la presentación de su muchacho y de otros ahí de Nuevo uh -huh. León. Eh, pero esto prende casi automáticamente en otros estados de la República, Guerrero, Sinaloa, Puebla. Jalisco, para mencionar algunos de los uh -huh. estados y comienza una coordinación a nivel nacional eh, yo me ligo aquí en 1977 con el trabajo de dos grupitos que encontramos de, dos, eh, de, de madres con hijos desaparecidos las mamás de los muchachos que estaban en el tecnológico de Culiacán que desaparecen y por otro lado las mamás de universitarios que también están desaparecidos uh -huh. de manera eh, simultánea Aquí estaría yo recordando a doña Chuyita Caldera de Barrón, que se convierte en la presidenta de ese grupo de madres. Y estaría hablando también de la mamá de Carlos Alemán Velázquez, doña Margarita, que encabezaba a las madres acá del Tecnológico.
0: Ahora, eh, ¿Sinaloa es un estado con qué peculiaridades? ¿Qué caracteriza Sinaloa? ¿Realmente es un, un estado violento? Por lo tanto, le pregunto, en tema de derechos humanos, ¿qué podríamos decir de Sinaloa? ¿Es un Estado que tiene más conflictos que otros?
1: No, no. Hay algunas cosas que nos ha tocado la mala suerte de, de toparnos con ellas, de sufrirlas, pero yo creo que somos un Estado como cualquier otro. Tenemos un carácter fuerte, eso es cierto, ¿no? Uh -huh. Pero también ha, habrá que decir que es un Estado entregado al trabajo y un Estado con una cultura... Eh, milenarias, para no hablar de centenarias solo a partir de la conquista, ¿no? uh -huh. creo que hay cosas muy buenas en ese sentido, sin embargo pues nosotros fuimos eh, el lugar donde se ensayó por primera vez un trabajo del ejército para combatir el narcotráfico, la operación Cóndor, uh -huh. y de ahí datan eh, en el marco de esa operación la desaparición forzada de muchos jóvenes en el estado de Sinaloa entonces entonces eh, pero no es que seamos en especial en espe violentos o cosas por el estilo. Es
0: correcto, le pregunto esto porque efectivamente hay, pues no podemos negarlo, una narcocultura es un estado violento con un tema de narcotráfico, entonces no considera usted que por esta razón seamos un estado especialmente que atropella los derechos humanos.
1: No, no estoy convencido yo de una cosa de esas porque, bien, tienen su historia y hay muchos corridos, Tamaulipas, uh -huh. eh, Nuevo León, lo tiene el estado de Guerrero y lo tienen otros estados, Veracruz, eh, Michoacán. Entonces, yo no puedo decir Sinaloa es algo que se cuece aparte. No, 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 no. Creo que somos igual que el resto de los estados. Es cierto que somos un mosaico de culturas en el país, pero Sinaloa tiene cosas positivas también muy interesantes.
0: Pues bien, con este comentario nos quedamos, pero en un corte comercial, recordarles que esta noche en Para Variar se encuentra con nosotros el maestro Oscar Loza Ochoa. Regresamos. el maestro Oscar Los Ochoa, que es un luchador social y que está en el tema de los derechos humanos. Eh, profe, le preguntábamos ahorita el tema de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, en la cual evidentemente usted estuvo al frente durante un tiempo. Hoy sigue luchando desde su trinchera, también ya lo decíamos. Pero estas instituciones, maestro, si ¿sí están cumpliendo o han cumplido desde su formación o desde su inicio... ¿Con lo que se decía o solo han sido un requisito del gobierno como para decir, ahí están, eh, se cumple con una parte, se cumple con la legislación o realmente se ha tenido los resultados que se esperaban?
1: La crítica que hay en general en uh -huh. todo el país es de que el Estado buscó cooptar a esos organismos. Y yo debo decirles que, hablando solo de excepciones, eh, estaría hablando de Raúl Ramírez Baena en Baja California estaría hablando de José Luis Pérez Canchola y estaría hablando de, de dos, tres más de Emilio Álvarez y Casa allá en la, en la Ciudad de México. Eh, Belenda, se me olvida el apellido de ella, en San Luis Potosí. Y me anotaría yo también en esa excepción de gente que fuimos de, eh, presidentes de estos organismos estatales de derechos humanos y que en el resto... Eh, ha habido sobre todo una actitud acrítica en muchos aspectos ante el Estado. Si el Estado buscó cooptar y lo logró, uh -huh, uh -huh. y les diría, cuando hay una, una posición crítica, aun cuando hay el derecho a que se relijan a esos presidentes, no se hace. En Sinaloa el único presidente de la Comisión Estatal al que no han reelecto fue a mí. Okay. Todo el resto pueden verlo, Jaime Cinco, Ríos Estavillo, Carlos... Eh, Álvarez eh, Ortega que acaban de reelegirlo ¿no? yo fui el único que no y haber sido por algo yo creo no me porté bien entonces pero creo que faltan muchas cosas incluso le diría después de las, de las reformas a la constitución mexicana del 10 de junio de 2011 donde se hacen bueno se, se abre un espacio constitucional para todos los derechos humanos y las comisiones oficiales deben de atender asuntos que antes se negaban a atender porque las leyes orgánicas así lo decían, pero hoy siguen en la misma práctica de no atenderlos. Y hablo de asuntos de carácter laboral y hablo de los aspectos administrativos que corresponden a los juicios. ¿Qué? Okay. Nosotros sí lo atendimos. Nosotros sí lo hicimos.
0: Y bueno, y entonces usted que lo ha vivido en ambas partes, estar dentro de la Comisión Estatal, que forma parte de un organismo gubernamental, y hoy desde fuera, ¿cuáles son las bondades de estar en uno u otro lugar? ¿Se puede ser juez y parte? ¿Se puede este tema de la reelección que usted nos mencionaba? Eh, ¿Se está tentado a, a, a empezar a participar más del lado del gobierno que del lado de la ciudadanía? ¿O cuáles son las ventajas de estar en uno u otro lado?
1: ¿Para quien ha sido el luchador social y vio... Uh -huh desaparecer y vio morir compañeros en la lucha, pues obviamente yo prefiero la libertad sin mm. duda y este organismo de defensa de los derechos humanos con todas las limitaciones que tenemos y cuando hablo de limitaciones entran para comenzar las económicas, claro. es cierto que logramos en los buenos tiempos eh, comprar el despachito donde estamos, pero cada 15 días tenemos el gran problema de cómo cubrir la, la nómina, pequeña, pero una nómina de compañeros que viven del trabajo ahí con nosotros. Aguirre y yo pues somos eh, maestros de la universidad, él vive de su salario, de mi pensión, pero los otros compañeros tienen que llevar el pan a sus casas. ¿no? Con todo y eso, yo me siento más cómodo, más en lo que yo puedo hacer a partir de esta comisión. Hemos logrado con el paso del tiempo de que al menos nos escuche y que podamos canalizar los problemas. Es cierto que en este país no tiene la tradición de Suecia donde todas las recomendaciones de los organismos de derechos humanos se acepten, ¿no? Es como el béisbol, uh -huh. pero manteniendo arriba de 300 el bateo, o sea que, le, que más del 30% nos <risa> ya, acepten, sí. pues ya es ventaja, ¿no? ¿Un
0: creo, 30%? De, eh, en eh, ese, más o menos en ese nivel eh, estamos.
1: La Comisión Estatal no puede presumir que le hagan caso arriba del 40% tampoco. Ok. ¿Eh?
0: Entonces, es, es digo, tomando en cuanto uno y otro, pues se hace un gran trabajo desde acá, ¿no?
1: Y yo nada más le digo una cosa, o sea, estamos hablando de que las acepten, la otra es que las cumplan. Que las resuelvan, ok. <ríe> <ríe>
0: <ríe> que las resuelvan. Una cosa es, Así ok, es. te escucho, ¿no?
1: Yo estuve eh, invitado en la República Dominicana como parte del Instituto Interamericano de Derechos Humanos para promover la creación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos o Defensoría del Pueblo, como se le llama ahora. Entonces, allí me preguntaban que si cuál es el porcentaje. Eso que le acabo de decir, uh -huh. le dije, yo estaba en la Comisión Estatal entonces, eh, y me decían, ¿y qué hacen cuando no se responde? ¿Qué sucede cuando otro 60%? Si hacemos un requerimiento precisamente para que se cumpla. Y me dicen, si no la cumplen... Pues nos queda el recurso, le dije, de, de, de decir lo que dijo el obispo de Culiacán, el que falleció hace poco, ¿no?
0: ¿Cuál fue? Recuerda. El
1: obispo emérito. Uh -huh.
0: Pero, ¿cuál eh, es la frase?
1: Él había le habían recomendado por parte de Lina que devolviera el púlpito que había en catedral y no lo hizo. Y cuando le preguntan por qué no lo hizo, él contestó que las leyes del México son como el inglés. Se escriben de un modo y se pronuncian de otro.
0: <risa> el obispo Benjamín, es Benjamín Jiménez,
1: <risa> efectivamente. Muy Bueno,
0: pues buenísimo. así sucede entonces, así está, así están y en la práctica algo hay de eso, ¿no?
1: Desde luego, yo lo que creo que debe haber mayor participación social en la crítica hacia la autoridad para que cumpla más lo que plantean los organismos de derechos humanos.
0: Y bueno, con todo esto, eh, ¿qué es lo que falta por hacer en Sinaloa? Muchísimo, sé, lo entiendo, eh, pero desde aquí, desde esta trinchera que decíamos usted con tantísimos años al servicio de Sinaloa, eh, ¿qué espera que suceda a corto plazo, a mediano plazo? ¿Cuál sería una acción a hacer que no se ha hecho?
1: Dos a corto plazo. Una, no debe haber niños trabajando ni en los campos agrícolas que es donde abundan, ni tampoco en la ciudad. Y hablo de niños, de acuerdo a la ley, de 14 años hacia, hacia abajo. abajo. Hemos tenido accidentes de trabajo de niños de 9 años. A mí me ha dolido muchísimo el corazón. Un consuelo fue que viniera don César Costa, que es... Eh, embajador de buena voluntad del UNICEF, acompañarnos precisamente en la investigación de esos casos. Por otro lado, estamos hoy en medio de una pandemia y yo creo que las autoridades, junto con la sociedad civil, tenemos que vigilar que no quede una sola persona sin la vacuna. Y hay que convencer a aquellos que tienen miedo. Hace unos días yo estuve en una reunión donde me decía un vecino que él tenía miedo porque en los anuncios había visto que la aguja estaba de este tamaño y sentía que le iba a atravesar el brazo. Uh -huh. Entonces, lo dijo un tanto en broma, pero sí tenía miedo. Entonces, yo busqué convencerlos para que se vacunen. Y creo que la autoridad es una de las cosas que tiene que hacer hoy porque el derecho a la salud es un derecho humano y hay que buscar que... Las dudas que haya despejarlas para que la gente pueda a plenitud ejercer ese derecho.
0: ¿Y qué podemos hacer como sociedad? Ahorita lo acaba de decir, o sea, convencer a nuestros vecinos, amigos, familiares, decirles claro. que es importante que nos vacunemos. Pero en el tema, por ejemplo, de los niños que, que vemos, pues, usted lo ha dicho, ¿no? tal vez trabajando en un semáforo, trabajando en algún lugar, ¿qué podemos hacer como sociedad? Porque a quienes nos preocupa... ¿Y cómo podemos ocuparnos?
1: Claro, el ayuntamiento que es la autoridad más cercana a la sociedad tiene mucho que hacer aquí. Tiene un DIF uh -huh. eh, y ahí al interior del DIF hay departamentos que pueden ir a estar haciendo un trabajo permanente en la calle con esos niños que están en los cruceros y visitar también lo pueden hacer las comisiones de derechos humanos y todos los grupos de la sociedad civil que tengan atención sobre los niños Ir a ver también a los campos cómo está esta situación y allí hay que hacer un trabajo no solo con los padres porque los patrones, los patrones señalan, relativamente tienen la razón de que una de las condiciones que ponen los padres es que le den trabajo también a sus niños para poder ser jornaleros agrícolas.
0: Porque es un tema cultural también claro, al sur del claro, país. De una claro. u otra manera es una práctica que se ha venido dando y que es en la educación también donde debemos ir trabajando. ¿no? Sí,
1: y en general, por ejemplo, yo diría, desde que era un niño, pues yo también trabajé en el campo. Tengo aquí todavía las cicatrices de cortar a ajonjolí, cosas por el estilo. Pero, pues este país tiene que cambiar. Claro,
0: evidentemente. No
1: requerimos de tantos recursos para que esos niños estén mejor en la escuela. Al país le conviene, a la propia familia le conviene, a todo mundo nos conviene que esos niños estén formándose hoy para que el día de mañana sean los ciudadanos que todo el mundo queremos.
0: Perfecto. Pues con esta frase nos vamos a un corte comercial. Recordarles que estamos en Para Variar con el maestro Oscar Loza Ochoa. De regreso a Para Variar con el maestro Oscar Loza Ochoa. Eh, defensor de los derechos humanos en Sinaloa por muchísimos años y precisamente en esta carrera inmensa de su vida, donde ha sido profesor, donde ha sido promotor de escuelas dentro de la Universidad Autónoma de Sinaloa, donde ha sido director de una eh, de dos escuelas, de dos preparatoria. escuelas preparatorias, bueno, el Costa Rica y el Dorado decíamos, director de qué, de qué escuela fue, profe?
1: De la de Emiliano Zapata. Yo fui el último director, siendo la Zapata una escuela popular. Okay. Yo le entregué a quien fue el primer director de paga, porque yo no la recibí, y después fui de la prepa central. ¿No
0: le pagaban en ese periodo?
1: No, pues era popular, era por cooperación.
0: ¿Cómo va a ser eso? Así ¿En es? qué año fue esto?
1: 1975, o que sea... fue el último año de popular de la zapata.
0: Bien, pues bueno, toda esta historia, un hombre con una gran trayectoria que aquí estamos conociendo. Sin embargo, sab sabemos que en todos estos años, 45, 40, ¿cuántos 43 años
1: 43, echando a perder el <risas>
0: 43, hay muchísimas historias este, pues, en, en su vida laboral. Y, y bueno, ve veamos el tema de la universidad, universitario de muchos años, jubilado de la universidad. Y ahí nace esta pasión por dar clases y por la lectura.
1: De dar clases, había nacido antes, yo fui alumno de una escuela normal rural que estaba en el estado de Nayarit, que la cerró el gobierno de, de Díaz Ordaz. Allí, era, al, allí nace la pasión por dar clases. Pero cuando cierran la escuela, a mí me mandaron a Sonora, a la escuela normal rural del quinto, y de ahí me corrieron. No por mal alumno, por grillo, siempre les he dicho yo, ¿no? Pero me vine a la universidad... Y creo que aquí renació esa pasión por la, por continuar en el aula, ¿no? Porque así lo hice.
0: Y así estuvo hasta hace muy poco tiempo, porque se acaba de jubilar acaba de dejar de dar clases. Pero la verdad es que muchísimos años, incluso como presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, jamás dejó de dar clases.
1: Nunca. Nunca he dejado de dar clases. Porque creo que una cosa elemental en la vida de un maestro es no separarse del aula. Me dolió incluso... Créame que lloré cuando me jubilé y no por el gusto de porque me alejaba, no, al contrario, por la pena de dejar un aula.
0: Qué, qué maravilla, porque además la pasión ahí está. Entonces, ¿para usted jamás fue un sacrificio estar ahí a las 7 de la mañana cada mañana? Antes
1: de las 7. Antes Me de las 7. siempre... <ríe> ¿Usted, okay. ¿Usted
0: es de los maestros que llegaba, eh, que esperaba a los alumnos casi casi ahí en, en, en el aula o cómo estaba?
1: Sí, esperaba yo que terminaban, eh, terminaran de barrer los conserjes, porque en los últimos años tenía tecnología, llegaba instalaba el cañón, eh, la computadora y el cañón y dejaba todo listo. Y a las 7 comenzaba... A pasar lista y me decían, oiga, pero es que aquí dicen que hay 15 minutos de tolerancia. Y yo siempre le dije a mis alumnos, cuando ustedes se inscribieron, ¿a qué hora le dijeron que comenzaban las clases? A, a las la pues, 7. Estoy comenzándola.
0: Así es. ¿Eh?
1: Solo les, 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 les digo, tenía algunos alumnos que no eran de la ciudad, por ejemplo una muchachita que venía aquí de San y me decía, profe, pues yo me vengo en el primer camión.
0: Okay. Entonces,
1: si este camión llega a las 7 y 10, pues de ahí me desprendo yo para... Y se la disculpaba. Había otra de, de las flores que está de aquel lado de, de Tabalá y pues había que esperar a la hora que llegaran. Ahí no había problema. Pero tenía un alumno que vivía contra esquina de la preparatoria y el que llegaba más tarde. A veces sí lo regañaba. Por supuesto que claro. sí. Claro.
0: Profe, ¿de qué materia?
1: De historia de, de México historia y de durante México. el tiempo en que hubo ética, también di ética. Son de las cosas que yo lamenté mucho, que quitaran esa materia cuando había ausencia de valores de alguna manera en la sociedad y que no lo hubiera, ¿no? Y,
0: y, y, que, y que hoy la verdad es que, es que pues este, este tema de la ética está volviendo con el tema de los valores, ¿no? De una u otra Desde manera luego. modificado. Pero bueno, decíamos, economista de profesión.
1: De los malos, decía Audómar Ahumada, que el paz descanse, pero de economista. De los
0: malos, economista, pero, pero no creo que tanto, pero que lo cierto es que he estado aquí mucho no, tiempo. Yo
1: siempre les, les decía a los compañeros, en los otros presidentes de las comisiones estatales, ¿Ajá? porque me decían, economista, el único economista que ha sido eh, defensor del pueblo oficial he sido yo. Ha habido médicos, profes, eh, y, y abogados, obviamente, ¿no? Y les decía, yo les voy a hablar de la economía política y de los derechos humanos. Claro. Ah, y entonces, es.
0: ¿las cuentas cómo le va con ellas? O sea, ¿las sigue sacando? ¿Les sirvió de, de mucho haber estudiado economía?
1: Desde luego, yo llevé los cinco años matemáticas y yo soy uno de los enamorados de matemáticas eh, los estudios que yo mantengo para todo tipo de problemas en derechos humanos entran obviamente las estadísticas. Okay. Esto para la pandemia, pues la campana de Gauss para hablar de de, de curvas, pues también hay que meterse. ¿no? Ok, entonces sí.
0: un hombre... Eh, sumamente preparado porque se los voy a platicar yo a ustedes pero bueno, economista como ya decíamos maestro en de la Universidad Autónoma de Sinaloa por 43 años pero además de eso me estaba platicando ahorita antes de entrar al aire un lector voraz lee, lee y lee y requete lee maestro, me platicaba de todas sus pasiones de la literatura eh, ¿qué más? ¿Cuál? ¿qué escribo más le, escribe?
1: El, el, el día 27 o 28 de este mes debo de presentar yo mi libro más reciente se llama Pandemia, precisamente por lo okay, que estamos pasando. Entonces, va a estar muy a tono con lo que estamos viviendo a nivel planetario, ¿no? La claro.
0: Pandemia. Y entonces, después de todo esto, ¿cuál es su pasión? Digo, estoy escuchando que lee, estoy escuchando que escribe, eh, pero, pero ¿qué lo mueve en la vida? ¿Qué lo mueve en la vida hoy eh, en, este, en este tema de pandemia? ¿Qué lo lleva a hacer cosas diferentes? ¿Qué lo lleva a escribir?
1: Hubo un problema en medio, fallación hermano mío, eh, José Atanasio, el día 27 de mayo por COVID. Muere mi padre el día 19 de septiembre, posteriormente. Esas son las dos grandes pérdidas que he tenido el año pasado. Pero un sobrino mío, que es ahorita el director del Hospital General en Los Mochis, enferma también en esos días de COVID, y yo le escribo una carta. Y en esa carta le menciono que este tipo de cosas deben de servir no solo para ser mejores, no solo para lamentar los que se nos están yendo, la gente que se enferma, la gente que queda sin empleo, sino que podemos rescatar desde el punto de vista literario eh, lo que estamos pasando. Y yo le sugerí en eso que llevara un diario durante los días que él estuvo convaleciendo eh, ...y que luego buscara convertirlo también en literatura... ...en eso está mi sobrino... Okay. ...pero hay una parte que yo describo porque es... Eh, ...escribir es como dice Elena Poniatowska... ...es un ejercicio que hay que mantener a diario... ...para poder que ese oficio se convierta en un arte... Pues, ...no, no claro. es de ocurrencias, es de escribir a diario... ...entonces eh, yo describo cuando llega la vacuna aquí a Culiacán... ...estuvieron esperándola todo el día... Y dice que hubo momentos, pues, estaban tensos. Se encuentran los médicos eh, después de varios meses de, de varios hospitales, después de varios meses, o sea, durante la pandemia, en la que los, el gesto era el adusto, el de preocupación, etcétera, y que ahí comienzan a relajarse eh, en las horas anteriores a que llegara el avión con la vacuna. Uh -huh. Pero dice, me habla él de ese momento solemne, cuando llega el avión de la Fuerza Aérea, se baja el capitán con todo el paso marcial de los militares, llega, saluda al personal, no solo militar, sino civil que está allí. Estaba el secretario de, de Salud, estaban los directores de los hospitales generales en el Estado y dice que con una frase los pone a llorar, porque fueron lágrimas y alegría, compatriotas traigo la vacuna de la esperanza con esa frase claro. y dice al secretario se le derraman las lágrimas y aquel gesto primero de bromas y eso comienzan a llorar es la esperanza de tres millones de sinaloenses eh, de poder salir adelante y buscar parar ese ritmo de muertes que hemos tenido
0: por supuesto, usted mismo tuvo COVID, platíquenos, claro. porque eh, pues ahora sabiendo que en su familia hubo estas pérdidas, ¿cómo vive usted el COVID? Que si mal no recuerdo, me, me, me estaba mencionando que había sido por ahí del mes de septiembre que lo tuvo.
1: Mi padre, sí, yo, fue en el, en el marco de la muerte de mi padre, él murió de las, dijeran los españoles de, de otros eh, siglos, murió de su muerte, decían así, la, la, la clasificaban <risa> ah, okay, los cronistas ya, ya, ya. españoles, él era mayor él iba a cumplir 94 años, ¿no? entonces... Hoy causas naturales le llaman, ¿no? Así es, ¿no? No, no fue por COVID, mi hermano sí, en mayo, pero en el marco ese de que velamos a mi padre y lo sepultamos, pues fue mucha gente, y usted sabe que en esos momentos es difícil decirle no a un abrazo de un amigo, de un familiar. Claro. Pues no solamente yo salí...
0: Contagiado.
1: Así es, ¿eh? fueron 17 miembros de mi familia...
0: Ahí me lo va a dejar porque me va a platicar esta historia, cómo es que la familia lo vive y evidentemente él después de haber tenido algunas pérdidas. Pero bueno, esto será después del corte. Vamos a un corte. Recordarles que estamos con el maestro Oscar Los platicando aquí en Para Variar. Estamos de regreso en variar y platicamos, Maestro Los Ochoa, de que usted también se contagió de COVID y no solo usted, sino un gran número de miembros de su familia, 17, alrededor de 17 personas.
1: Así es, y directamente lo que es mi casa fueron tres hijos, la nuera, mi esposa y yo. Y entre los hijos, uno en especial.
0: Todos, Maestro, o sea, muchos de su familia cercana.
1: Así es. Y uno de ellos, José, uno de mis hijos, hubo necesidad de internarlo, estuvo una semana en hospital, que fue pues, el que se vio más malito. ¿no? Eh, eh, mi hermana, la mayor, que también está entre ese número de 17, eh, no quiso ir al hospital, para fortuna de ella tenía como para pagar atención en casa, pero estuvo con el oxígeno y estuvo con los mismos medicamentos que la gente que se hospitaliza. ¡Híjole! Tardó más en recuperarse una experiencia dura mi madre a la cual también le dio y increíblemente a pesar de la pena que tenía ahí de habersele muerto mi padre en esos días eh, fue muy suave o sea fue benigno wow. el, el mal con ella le dieron el tratamiento y le echaron mentira de que ella no tenía pero claro, que, para de, temas psicológicos no agobiarla eh, y cuando le hablábamos siempre nos decía pues yo aquí en medio de enfermos decía ¿no? <risa> ya <risa> no le contaba maravilla esa es la
0: belleza pero entonces se vivió con miedo entonces esta parte sí. de usted por ejemplo usted me platicaba que sintió muy mal 10 días estuvo sintiéndose muy débil no se le fue olfato no se le fue gusto
1: ni el apetito
0: ni el ah, afortunadamente claro. maestro porque enfermo que, que come
1: dice <risa> hasta ahí, Así pero
0: bueno lo cierto es que también esto le permite tener más vitalidad con todo y el, el, la sensación de, 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 de cansancio que se puede llegar a sentir, el hecho de comer es muy importante pero claro. le pregunto, lo vivió con miedo ¿Cómo lo? cuando sí. recibe y sé porque yo he tenido sustos, entonces imagínense que yo me he asustado solo con pensarlo claro. ¿Qué, ¿qué siente cuando le dicen sí? es un positivo?
1: nos lo dijeron al mismo tiempo para mi esposa y para mí, ¿no? y obviamente uno siente, el, claro el golpe y no sabe hasta dónde pueda avanzar. Cada caso es un problema aparte. ¿no? Aparte. Así es.
0: ¿Pensó en la muerte?
1: Pues yo debo decirle que sí. Claro. Pero yo aquí pienso como Carlos Fuente. ¿no? Es algo que cualquier momento pueda llegar. No me aterra, pero obviamente sí pensé en la muerte, ¿no? que podía darse. Pero tenía los libros. Tengo una biblioteca muy bien en mi casa, tengo tres bibliotecas, una en la oficina, otra en la casa donde vivía anteriormente y, y la actual. Y tenía por fortuna un buen número de libros que yo había adquirido y otros que ya me están modernizando mis hijos que tengo por medio del quile eh, que he comprado electrónicos. ¿no? Entonces... ¿Cuántos
0: leyó durante ese tiempo?
1: Si contamos todo lo que es la, desde que inicia la pandemia, los últimos días de, de marzo del año pasado hasta el mes de diciembre, como unos 45 libros. Nada fácilmente. más y
0: nada Ahora lo entiendo todo, maestro. Ahora sé por qué es excelente conversador, porque no, encanta, no. porque tiene tanta tela de donde cortar, porque es un hombre que lee y la lectura sin duda nos enriquece a los seres humanos. Entonces, sus libros lo acompañaron durante ese tiempo, ahí se sintió acompañado y se refugió en los libros un poco, eh, se volcó sobre ellos.
1: Claro, lo único que dejé fue de escribir mi columna semanal tres semanas. No pude una porque estaba escribiendo yo en esos momentos en que muere mi padre e interrumpo la, la, la columna, esa y dos más, después la retomo. ¿no? Eh, incluso la lectura, yo leí algunas páginas y de repente esa debilidad me hacía que pusiera por un lado el libro o el Kindle. Y lo retomaba en cuanto me sentía bien otra vez, ¿no? De esa manera yo pasé. Pero hay otra parte que yo, uno no puede dejar. Mi teléfono estaba abierto y mucha gente siguió llamando. Y desde mi casa yo, con, hablándole al secretario de Salud, hablándole al secretario de Gobierno y hablándole donde fuera necesario hablar, seguí gestionando. ¿Siguió haciendo gestión? Eh, claro. Desde luego.
0: Y, y ahí, con el tema COVID, con el miedo, con la, con la muerte, eh, eh, en, en el pensamiento un poco, ¿qué, ¿qué le queda por hacer? ¿Qué se le antoja? ¿Qué, ¿Qué dijo usted? Si yo, cuando me recupere de esto, pensando diciendo que voy a recuperarme de esto, ¿qué es lo que quiero seguir haciendo en mi vida o qué me falta por hacer?
1: Bien, Platicaba yo anteanoche con un señor al que le mataron su hijo y me dice, a partir de eso yo he pensado en que aún a los momentos... Dice, uno aprende más del daño, que el, de, de los daños, que de los años. Y dice, yo he creído que lo que hay que hacer es mejor frente a todo lo que me pasó. O sea, muy positivo el Señor. Claro. Y yo le diría, yo tengo en mi columna expreso cuando regreso otra vez a la actividad y señalo que... Reitero que yo siempre he vivido cerca de la sociedad, cerca del pueblo y que he atendido asuntos de derechos humanos, que vuelvo otra vez a la carga, así si lo digo, ¿no? precisamente en el trabajo que yo he realizado. Espero que al menos no sea peor de lo que he hecho, ¿no? sino que sea mejor todavía.
0: Por supuesto, sí. así que pues bueno, ahí está, esto es lo que se piensa, porque es un luchador social que sigue haciéndolo y que seguramente satisfecho con lo que ha hecho hasta el momento, tanto como para seguir haciéndolo después de momentos difíciles. Vamos a un corte, recordarles que estamos en Para Variar con el maestro Oscar Loza Ochoa. Estamos de regreso con el maestro Oscar Losa Ochoa platicando cómo le fue con el COVID, cómo lo vivió. Y decíamos que, bueno, con la intención de seguir trabajando en lo que hace, un hombre apasionado eh, de, de este trabajo que ha hecho por muchísimos, muchísimos años. Pero le pregunto yo a usted, maestro, ¿cómo lo ha vivido en la parte familiar? Porque esto es la parte eh, profesional y un tanto personal, porque es su pasión y usted ha querido hacerlo. Pero su familia, ¿cómo lo acompaña en esto? ¿Cómo, cómo compagina eh, estos dos mundos?
1: Bien, yo soy uno de los que puede presumir que tiene una familia que func funcional, le llaman ahora, ¿no? claro. donde hay unidad. Mi esposa es una pieza central para muchas cosas, ¿no? y yo debo decirlo, eh, por ejemplo, esos días del COVID, a pesar de que ella tenía COVID, ella sentía que yo era el que había llevado la peor parte, en, ¿eh? tenía dos hijos más ahí en casa eh, con este problema, más la preocupación del tercero que estaba en un hospital eh, y sin embargo mantuvo una posición muy firme, no solo en lo que tenía que atenderse ella, sino estar al pendiente de los demás. ¿no?
0: Eh, eh, la cuidadora, al final como madre eh, eh, de familia, como sí. mujer pilar en un hogar, porque las mujeres no me lo podrán negar, de una u otra manera somos el pilar de los hogares y sí. por supuesto ustedes cumplen un, un papel fundamental. Pero ella estuvo ahí atendiéndolos, claro. cuidándolos y ocupándose de todos.
1: Y en la cuestión de los derechos humanos, pues hay momentos, ha habido momentos difíciles, como lo había mencionado usted anteriormente, eh, y algo tienen, yo creo, las mujeres que uno no puede ocultar. Esas preocupaciones a mí no me ha gustado, pues de primas a primeras, llegar y, y decir, fíjate que hay estos riesgos, estos peligros, uh -huh. pero los intuye, no puedo ocultar.
0: Ella se da cuenta cuando pasó algo la, hacía, intenso en el trabajo que y que usted lo tiene. Así. ¿Y qué ha pasado en el trabajo, maestro? Platíquenos alguno de estos momentos que usted inevitablemente se los lleva a casa. ¿Qué lo ha marcado? ¿Qué lo ha tocado a lo largo de todos estos años? Deben ser muchas vivencias, pero ¿alguna claro. que lo haya marcado?
1: Pues he perdido tres compañeros ahí en la oficina directamente, pero la muerte de Norma Corona fue quizá lo que me haya impactado a mí más, por su calidad de mujer, porque yo no creía que pudieran atreverse a dañar a una mujer de esa manera. Y le comento que yo nunca he andado armado, pero pues alguien me hizo llegar una pistola, yo la ponía abajo de la almohada y una noche, como el mes de que pasó lo de Norma Corona, Hoy escuché ruidos en la cocina y me levanto con la pistola en la mano y mi mujer se levanta atrás de mí y me dijo, se levantó la Gaby, <risa> mi hija más pequeña por, por favor
0: Claro.
1: allí llegué a una conclusión una ni caso tenía que yo trajera un arma porque ni sé manejarlas la otra que podía cometer un error
0: que era un peligro eh, tener un arma es.
1: Hasta ahí llegué yo con esa,
0: ¿Esa fue pistola
1: su... y llegué a una, a una conclusión, que había que vivir la vida lo más aproximado a lo normal, porque incluso me ofreció el, eh, en aquel entonces eh, el procurador Álvarez Farber, que sí podía, incluso el gobernador la bastida, que si sí podía estar una patrulla conmigo, algún policía que me acompañara. Claro, seguridad. Yo, sí, pero yo le dije que no. Porque eso viene a alterar la vida familiar, pues, ¿no? Y mis hijos, mi esposa y, y, un, y alguien ajeno a nosotros. Entonces le dije, no, lo único que les agradezco es que el día que lo ocupe y que les llame, me atiendan, por favor, nada más. Lo demás, yo voy a hacer la vida lo más cercano a la normalidad posible. Amenazas, eso fue lo que hicimos.
0: ¿Amenazas, maestro? Pues en ¿Ha otros tenido años. amenazas? Sí, sí, ha habido. ¿Por parte del de crimen organizado, por parte de... O, de todos, para no dejar ni unos sentido ¿Gobiernos? Sí. ¿Por represión? ¿Algo en particular, por ejemplo? algo que pues re... yo he tenido órdenes nombre, de aprehensión. ¿no? Ok.
1: Sí. O sea, sí ha habido todo eso. Y les diría de todos para no dejar a nadie okay. sentido. Uh, uh, sí.
0: De todo como en Buffet no quiere. Es. No quiere. Así Pero es. lo cierto es que sí está esta otra parte. ¿Alguna vez ha pensado en dejarlo? Maestro, ¿alguna no, vez ha pensado no. dejar de lado este apoyo para la sociedad para resguardar su integridad física?
1: Cuando muere Norma Corona viene uno de mis hermanos, yo tengo, tenía siete hermanos en Estados Unidos, tengo seis hermanos, pero comisionan a uno para que venga a decirme que, que me vaya yo a los Estados Unidos, Ajá. que seguramente ellos me van a conseguir empleo allá, que no hay problema. Yo les di las gracias y le dije que hay un momento siempre que define a cada persona y que ese era el momento que me, a mí me definía. Que yo podía irme y que seguramente podía ganarme el pan como ellos se lo ganan allá, eh, pero que iba a haber un problema. Yo no iba a estar a gusto el resto de los días de mi vida por no quedarme donde debería quedarme a hacer el trabajo que yo tenía que llevar a cabo.
0: ¿Estás satisfecho con esa decisión?
1: Así es, yo no me arrepiento de ella. Y ahí están mis hijos que han estado, que los crié junto con mi esposa y que ahora ya me tienen nietos. ¿no?
0: Perfecto. Sí. Pues seguimos con más de Para Variar. De regreso en Para Variar, esta noche con el maestro Oscar Los Ochoa, donde hemos platicado de su vida profesional, de la entrega, de cómo ha sido un luchador social. Eh, y de cómo, bueno, su familia, una hermosa familia. ¿Cuántos hijos, maestro?
1: Cinco, la mayor falleció hace algunos, hace seis años.
0: ¿Hace seis años, hace poco? ¿Cinco hijos, nietos? Cinco. Cinco nietos. ¿Se viven diferentes los nietos? ¿Hay una emoción diferente ah, con los sí.
1: Nietos?
0: Bueno, no, no hay que educarlos, pues, a ellos.
1: No, no, se vuelve un alcahuete con él, eh, así. Yo... Ya
0: terminó en este sí. tema de abuelo feliz, donde puede hacer lo que quiera con ellos, porque no los tiene que educar.
1: Ellos conmigo, sobre todo.
0: En este caso es ellos así conmigo. Es. Pues, maestro, de verdad que es un gusto tenerlo, a platicar con usted. Le decía que es muy interesante saber que es un hombre que está ahí permanentemente leyendo, escribiendo, entregado a su pasión, entregado a su familia. Y pues bueno, hoy, después de todo esto, estamos viviendo todavía una pandemia. Esperamos este libro del cual usted nos está hablando, ¿para cuándo poder, podremos leerlo?
1: La idea bueno, la idea es que sea el día 27 o 28, todavía no determinamos. Pero pronto. Sí, es que queremos hacerlo el día que se cumple el, el, el primer aniversario de aquella persona que estuvo en el hotel... De okay, el desarrollo de Es correcto,
0: este es el primero yeah. que llegó a Sinaloa y que nos puso a, a, a temblar a todos. Pero bueno, maestro, nos tenemos que despedir. Le agradezco infinitamente que haya aceptado esta invitación para platicar de su vida, de su entrega. Eh, ¿Qué le queda por hacer? Estaremos viendo evidentemente este libro, pero ¿cuáles son las cosas que el maestro Oscar Losa Ochoa tiene todavía por hacer en esta vida? Que son muchas seguramente.
1: Carlos Fuentes le preguntan que se había pensado en la muerte a los 80 años de edad. Y dijo, sí, a él se le había muerto su hijo Carlos a los 25, pues. Ajá. Sí, dijo, pero hasta el último día de mi vida yo voy a estar haciendo proyectos. Dijo, porque hablaba de tres libros y solamente uno de esos tres pudo salir post-mortem, ¿no? Claro. Pero yo espero que la vida me regale todavía algunos años eh, con capacidad de seguir trabajando ahí en la comisión con mis compañeros y... Y dar lo mejorcito que yo pueda darle también en materia de derechos humanos en la sociedad.
0: Por supuesto que sí. Y en tema familiar, seguir conviviendo con los nietos, seguir siendo un alcahuete, lo decía usted Así maravillosamente. Es.
1: Así es. Pese a la pandemia hemos buscado formas de claro, poder continuar claro. con esa relación que no se corte, ¿no? Por supuesto que Así sí. Así es. Que me lean mis nietos alguna página, no solamente de los hermanos Grimm, sino de García Márquez o de Carlos Fuentes. O de Mario Benedetti, algún poema. Qué para maravilla, mí es lo mejor, que es... Decir. Hay
0: canciones de, que, bueno, sí. canciones que se hicieron con poemas de Mario Benedetti Ay, claro. que yo adoro, ¿verdad? Pero bueno... Eh, El
1: Manuel Serrat.
0: Claro, por supuesto. Todo esto que seguramente es la música que a usted también escuchó en los años 70, se sigue escuchando? Sigo escuchando. Por supuesto, yo también, me encanta. Maestro, es un placer tenerlo. ¿Qué legado le deja a la sociedad ya para despedirnos?
1: No, yo le pido perdón por las cosas que no haya hecho bien a la sociedad. No, pero mu
0: muchas cosas también, seguramente sí. muchas mujeres, hombres y familias en, en, en general le están agradecidos. Y nosotros aquí en TVP también por aceptar esta invitación. Y esperaremos la presentación de ese libro para leerlo, por supuesto. Así que muchísimas gracias por estar esta noche en Para Variar.
1: Al contrario. Muchas gracias, un abrazote y yo le prometo que entre los días 22 y 23 le traigo un ejemplar de pandemia.
0: Excelente, muchísimas gracias por estar aquí esta noche para variar el maestro Oscar Loza Ochoa. Seguimos y estaremos aquí en la próxima. <música>